0: Bun găsit! Azi la nota 10 ne ocupăm de caravana cinematografică de Ioan Groșan. Este chiar debutul său publicistic, o lectură pe care nu am îndrăgit-o de niciun fel. Dar, chiar dacă mi s-a părut plictisitoare, am dus-o până la capăt, pentru că asta facem noi aici la nota 10. Citim toate titlurile obligatorii ca tu să poți spune Adio Bac. Contextul poveștii. Până să desfacem caravana, e nevoie de un mic exercițiu de imaginație. Să presupunem că nu există internetul. E greu să-ți închipui așa ceva, dar nu imposibil. Nu ai net, nu ai TikTok, nu ai Netflix. Vrei să sună un prieten? Nu scoți mobilul din buzunar pentru că nu există, ci mergi 2 300 de metri până la un telefon public, în care trebuie să bagi o fisă ca să poți apela. Dacă vrei să bei apă, o scoți din fântână, iar dacă ai nevoie să folosești toaleta, mergi vreo 20 de metri până în fundul curții, unde ai de fapt o groapă insalubră. Să presupunem mai departe că te enervează președintele țării, sau primarul, sau polițistul. Nu ai voie să vorbești despre asta. Familia ta, în frunte cu tine, ar putea ajunge la închisoare. Nu poți călători, nu ai televizor, nu ai voie să te îmbraci colorat și nu îți este permis să ai păreri. Chiar dacă pare apocaliptică, această lume a existat. Bunicii tăi au trăit în ea, poate chiar și părinții. Aici, în România. Ei bine, într-un astfel de cadru de loc prietenos este așezată povestea din caravana cinematografică. Dacă studiezi puțin anii comunismului din România, poate părea ciudat că o astfel de carte a apărut în 1980 și ceva. Având în vedere că unele replici pot fi interpretate contra regimului condus de Ceaușescu, te întrebi cum de a scăpat cenzurii. Pe urmă, cauți despre Ioan Groșan pe net și că în 2011, Curtea de Apel București a stabilit că Ioan Groșan a fost colaborator al securității, adică turnător. Rezumatul pe scurt. Comuniștii îi indoctrinează prin propagandă pe locuitorii unui sat uitat de lume. Problemele apar când ploaia sau viețile oamenilor se opun directivelor de partid. Conflictul principal este dat de cele două lumi opuse. Pe de o parte se află lepra roșie cu toate nenorocirile sale, comunismul, adică în timp ce la capătul opus se găsește lumea satului, un spațiu înghețat în timp. Tavi, activist de partid la început de drum, vrea să facă treabă pentru a-și impresiona șefii comuniști. De partea cealaltă a baricadei, sătenii sunt preocupați de aspecte cotidiene și de viața reală, nu de ideologii. Rezumatul pe lung. Caravana cinematografică surprinde modul în care Himera Roșie, comunismul, a otrăvit România. Prin obiectivul camerei este focalizat satul Mogoș, un colț uitat de lume și încă neatins prea mult de nenorocirile aduse de ideologia politică. Comunistul Tavi aduce caravana în mica localitate într-o zi ploioasă. Are un scop clar să îi determine pe toți locuitorii satului să vadă filmele și să își ia porția de brainwashing comunist. Nu contează că plouă, că a venit neanunțat, că oamenii au viețile lor. Tavi este în slujba statului și trebuie să-și facă datoria. Cititorul este introdus în lumea monotonă și previzibilă a satului, cunoscând localnicii. Tanasie, președintele Consiliului Local, Darcleu, hoțul, reprezentant al minorității romilor, Corina, tânăra bibliotecară a ajuns acolo cumva nefiresc, învățătorul, plutonierul și așa mai departe. Limitat și îndoctrinat, Tavi face abuz de toate pârghiile pentru a-i obliga pe oameni să vină la film. Din cauza condițiilor nefavorabile, sătenii apucă să vadă o singură proiecție din cele două programate. Frustrat, Tavi vrea să plece amenințând, dar nici măcar asta nu poate face. Apa a distrus podul. Se discută steril despre pelicula vizionată, iar comunistul rămâne să înnopteze. La plecare, a doua zi, un tur al satului și o discuție despre sistemul de canalizare închid bucla care ar vrea să demonstreze că satul are o pulsație proprie, independentă de stăpânirea de partid. Filmul dacă ai răbdare, poți vedea filmul Caravana Cinematografică, dar nu spera să fie mai bun decât cartea. Nu are cum. A fost lansat în 2009 și nu a strâns nici măcar 4.000 de spectatori, cu tot cu rudele vecinii și cu scrii întregii echipe de producție. Ai link în primul comentariu. Despre tovarășul Tavi, tânăr, nu tocmai inteligent, dar perseverent și fidel sistemului comunist. Probabil nu greșim să spunem că este un arivist, cineva care vrea să-și îmbunătățească statutul cu orice preț. Oricum, lipsa de experiență îl împiedică să vadă realitatea și să priceapă care sunt lucrurile care contează cu adevărat pentru oamenii din Mogoș. Tot în favoarea afirmației că nu este inteligent, ne amintim de limbajul de lemn, de abuzul de putere și de credința că ceea ce face el este mai important decât ce fac ceilalți. În această direcție putem completa spunând că Tavi este destul de laș. Nu are curajul să încerce să afle cine este el însuși Ce vrea și ce poate face el bun în jurul său Contează doar ce vrea partidul și ordinul venit de la Moscova via București Mai mult, este incapabil să comunice cu tânăra bibliotecară Și nu înțelege absolut nimic din lacrimile și nevoia ei de a fi de folos Nu știe să facă gesturi simple, firești omenești Nici măcar nu pare să înțeleagă sau să învețe ceva Încă nu este timpul să facă asta despre stil. Cred că cei care corectează la Bac se așteaptă să spui că novela are umor și că limbajul, spiritul ludic sau comicul de situație ar face parte din pitorescul care caracterizează satul Mogoș. N-am zâmbit nici măcar o dată citind cartea, dar rămite să râd. Dacă nu mă crezi, citești totul. E bine să scrii în lucrare că umorul este căutat prin limbajul lui Darcleu, prin situațiile cum ar fi camionul împotmolit în nămol și sătenii cărând prin ploaie rolele cu filmele comuniste sau prin modul în care șeful local o anunță în două feluri pe Corina că a venit caravana, o dată discret cu aluzie erotică și o dată oficial cu voce tare. Mai poți puncta scriind comparativ despre satul Mogoș și Siliștea Gumești, satul lui Moromete. Groșan face un crochiu, Preda omurată demnă de Capela Sistina. Concluzie. Nu este o carte care ne va schimba viețile. Mi se pare simpatică ideea unei caravane cinematografice. Să mergi în locuri unde nu există cinema, nici măcar cămin cultural, și să le oferi oamenilor de acolo filme de valoare, cu scop și mesaj. Ca un fel de protest la adresa lipsei de calitate oferite de platformele de streaming. Cam atât. Rămâi pe nota 10. Învățăm noi pentru tine. Pace!